0: welcome to the liebens designer podcast personal development business and communication at the highest level your kickstart from a slide idea to a running online business with timo as a partner you get everything you need to get started right now are you ready to design your life einen wunderschönen Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast. Ich weiß, das fällt mir gerade auf, das sage ich immer. Das ist aber auch jedes Mal richtig. Und zwar sitzt mir virtuell gegenüber die Liebe Kati Ursinus, für viele auch bekannt unter dem Hashtag Design mit Kati. Kati ist Ex-Investmentbankerin aus unserer gemeinsamen wunderschönen Heimatstadt Hamburg sitzt aber mittlerweile viel viel sonniger und viel viel wärmer im Süden. Die Kati begeistert mittlerweile über 13.000 Menschen äh, über Social Media für Experten Design und Experten Content. Was da alles hintersteckt, das wird sie uns gleich sagen. Was ich immer mit dir verkörpere, Kati, ist so Pimp Your Design. Ich weiß, früher war das mal Pimp Your Insta. Kathi ist ausgewandert und lebt mit ihrem Hund Baileys auf einer wunderschönen Finca. Das kann man bei Instagram, also es lohnt sich jetzt schon eigentlich, den Link in den Show Notes zu drücken und sofort bei Instagram zu folgen, weil da kann man echt so richtigen forteventura urlaubskontent genießen. Für sie ist das manchmal gar nicht mehr so der krasse Urlaubs. Ich habe gestern in deiner Story gesehen, Kathi, da hast du schon gesagt, das ist für dich schon ganz normal geworden. Für die meisten ist das absoluter Urlaubskontent. Die Kati lebt ihr absolutes Herzensbusiness und hilft anderen dabei, in ihrem besser zu werden, was so die Außenwirkung angeht. Und ich freue mich schon gleich ganz, ganz viel darüber zu lernen und äh, sage ganz, ganz herzlich willkommen, liebe Kati. Und äh, wenn du Hallo gesagt hast, äh, stell dich doch einfach nochmal kurz vor.
1: Ja, Hallöchen, ich bin Kati. Du hast gerade schon so ein wundervolles Intro von mir gemacht, wo ich mir denke, ui, was gibt's jetzt was Spannendes über mich zer- Wer <lacht> kommt jetzt? Wer kommt jetzt, genau? Ich bin, ich bin 31 und ähm, genau, lebe hier auf der auf der Sonneninsel, äh, Fuerteventura. Und ich glaube, so die beiden Punkte, warum äh, man sich auch ne, bei Instagram vielleicht folgen sollte oder was mich besonders äh, macht und ausmacht, ist, zum einen habe ich mit 28 mein Leben komplett auf den Kopf gestellt und bin, wie du schon gesagt hast, von der Investmentbankerin hier mit den Barfuß im Sand einfach mal nach Volta Ventura ganz spontan ausgewandert. War nie mein Plan, habe ich trotzdem gemacht. Und genauso spontan habe ich mich ungefähr mein Leben auch selbstständig gemacht. Im Bereich Instagram-Design und auch einfach Content-Design. Ich liebe Ästhetik. Ich liebe es, wenn Dinge schön aussehen, harmonisch miteinander sind und aber auch authentisch sind. Und daraus habe ich eine Selbstständigkeit kreiert, genauso spontan. Und deswegen freue ich mich heute ein bisschen darüber zu erzählen, was hinter diesem Einfach mal machen könnte ja gut werden. Und vor allem auch so am Leben genießen und einfach Momente genießen, was da eigentlich so hintersteckt.
0: Ja, ich freue mich mega, dass du das mit uns teilst. Ich habe so viele Fragen, die mir auf die Seele brennen, Kathi, kann ich gar nicht. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle durchkriegen hier heute. Aber ich muss eine Frage zuallererst stellen, weil die mich total neugierig macht. Was ist dein System? Weil ich wirklich ohne Witz, es gibt wenige Personen, von denen ich tagtäglich die Stories gucke und sogar auf Zurückklicke, wenn ich das Gefühl habe, ich habe irgendwas zu verpassen. Hast du, hast du irgendein geheimes System oder willst du einfach sagen, du machst einfach das, was du machst? Also steckt da irgendwas hinter, dass so viele Menschen, ich bin ja nicht allein damit, das ist eine riesige Fanbase und eine krasse Aktivität auch, dass die Menschen einfach alles von dir so aufsaugen und sehen wollen?
1: Also ein System habe ich nicht. Ich gehe auch wenig strategisch daran, sondern gerade meine Stories ist, ist es ehrlich und authentisch. Und das mögen die Menschen, glaube ich. Das ist, dass ich einfach zeige und erzähle, wie das Leben wirklich ist. Also ich versuche nicht zu verkopft daran zu gehen. Ich versuche natürlich gerade den Menschen etwas mitzugeben von dem, was ich hier gelernt habe und auch was ich hier täglich erlebe. Vielleicht ist für mich ein Sonnenuntergang nicht mehr ganz so wahnsinnig überragend wie vielleicht für jemanden, der das das allererste Mal hier auf der Insel sieht. Aber nichtsdestotrotz kann ich mich einfach jeden Tag für mein Leben wieder neu begeistern und bin einfach von innen heraus glücklich. Und das ist das, was die Leute an meinem Content auch einfach so gerne mögen, dass er authentisch ist, dass er zu mir natürlich passt und vor allem auch, dass ich viel über das Thema Glück und auch einfach, so ein bisschen Selbstverwirklichung spreche, weil es mein eigener Werdegang ist. Also ähm, wirklich das zu tun, was im Inneren in einem steckt, nach draußen zu bringen, auch Fehler zu teilen. Also ich sage immer nicht nur, das Leben ist wunderschön, sondern auch, wenn ich Fehler gemacht habe, das andere wiederum daraus lernen. Und ähm, das ist so das, was ich mir selber als Prämisse gesetzt habe, sehr ehrlich zu sein, Äh, was früher vielleicht im Investmentbanking, gerade als Angestellte, oft nicht möglich war, seine Authentizität da im Job zu leben. Das mache ich jetzt umso mehr und dadurch bin ich, und das bin ich mir auch bewusst, Vorbild für einige Menschen, dass wenn ich dort Dinge erzähle oder auch Sachen ausprobiere, irgendwann hat man auch eine Verantwortung, da erreicht man plötzlich Tausende von, von Menschen und das ist das Einzige, wo ich dann schon manchmal drüber nachdenke, ob ich etwas teile oder nicht, weil ich einen gewissen Einfluss habe, aber ansonsten ist bei mir alles sehr pur und sehr ehrlich.
0: Wie gelingt dir das, das durchzuziehen? Weil ich, also eine Sache, bei der ich hängen geblieben bin, bei dir auch gerade ist, für dich ist so ein Sonnenuntergang nicht, nicht mehr vielleicht so ganz so was Besonderes. Jetzt war in meinem Kopf gerade der Gedanke, viele schaffen das, weil die sich, weil die sich komplett verlieren in ihrem, in ihrer Selbstverwirklichung, gar nicht mehr den Sonnenuntergang überhaupt anzugucken. Und die Frage, die ich mir stelle, vielleicht könntest du ja von außen auch so ein Bild bei einigen Erzeugen von wegen, ja, die hat es ja auch jetzt leicht. ne Die sitzt da schön auf der Finca in der Sonne und so. Die kann sich ja auch einen ganzen Tag darum kümmern. Wie, also, wie gelingt es dir? Weil ich finde, Authentizität, du hast vollkommen recht, das wird das sein, was den Menschen gefällt. Und gleichzeitig schaffen das ja ganz viele gar nicht mehr wirklich zu leben, weil sie sich dann komplett verhaspeln. Also dann, ich sag mal, du hast vielleicht vor, dir mit deinem Herzensthema auch irgendwas aufzubauen, willst auch diese Selbstverwirklichung gehen. Dann kommen aber tausend Leute von außen und sagen, du musst das, 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 das. Und auf einmal ist keine Zeit mehr da, nur noch Stress. Und Authentizität geht eher, also geht eher in den Hintergrund als in den Vordergrund. Wie, wie wie gelingt dir das trotzdem, weil du haust ja auch richtig krass was raus, ähm, trotzdem diese authentische Ader beizubehalten und auch, ich würde sagen, auch diesen, dieses bisschen Ruhe.
1: Guck mal, in deiner Frage hast du im Grunde deine Antwort schon mitgegeben. Man sollte nicht zu so viel auf andere Menschen hören. Also ich habe meine Auswanderung damals einem Menschen im Flieger erzählt und mhm. danach meinem Chef in der Firma. Ähm, manchmal ist es wichtiger, Dinge für sich selber auszumachen, die nicht mit zu vielen Menschen zu besprechen, sich nicht zu viele Inspirationen zu holen, weil ansonsten lebt man das Leben, was andere einem irgendwo andichten. Und es geht vielmehr darum, als ich ausgewandert bin, habe ich zum Beispiel ein halbes Jahr, ja, sechs Monate lang in einem Caravan verbracht und habe die meiste Zeit draußen in der Hängematte gesessen oder unten am Strand und habe über mich und mein Leben nachgedacht, geheult, war verzweifelt, hatte keine Ahnung, was ich plötzlich ohne meinen Job machen sollte. Und diese okay. Phase, auch wirklich durchzustehen, irgendwo den Willen auch zu haben, bei sich selber anzukommen und etwas von sich innen heraus zu machen. Ich meine, wir haben, bevor wir das Interview aufgenommen haben, schon ein bisschen über das Thema authentisches Marketing gesprochen. Das gehört alles zusammen. Also es gibt keine authentische Marketing Strategie, sondern authentisches Marketing ist das, was du bist und was für dich authentisch ist. Was zu deinem Sprech passt, zu deiner Art und alles passt und ähm, für mich gibt es da nicht einen Weg, wie kannst du dich authentisch zeigen, sondern ich finde es extrem wichtig, einfach auf sich zu hören. Und ähm, eine gewisse Ruhe ist natürlich etwas, was sich einstellt, wenn man mehr sich in drinnen gefunden hat. Aber und dann bin ich auch ganz ehrlich, und das bin ich auch in jedem Interview, bevor ich ne, mit 28, bevor ich ausgewandert bin und mein Leben wirklich mal so auf den Kopf gestellt habe, vielleicht kennen das auch viele, so in diesem Hamsterrad und man macht irgendwie nach ja. außen, es sieht immer alles schön aus. Alle Klamotten sind schicki-lucky, aber innen drin ist irgendwie eher so Trauerspiel. Mhm. Und da bin ich dann ausgebrochen und das ist keine Leistung. Das will ich auch mal sagen: Es ist keine Leistung, auszuwandern. Du packst deine Sachen, gehst in den Flieger innerhalb von Europa, musst du niemandem was Rechenschaft schuldig. Gehst du woanders hin, mietest dir eine neue Bude und bist ausgewandert. Das kannst du am Tag machen. Mhm. Ähm, das Wirkliche, was danach passiert, ist eigentlich, du hast dich natürlich örtlich verändert, kannst in Deutschland von, von Hamburg nach München ziehen, ist für andere, einige auch eine Auswanderung. Ähm, aber das, was du tust, ist, du fängst irgendwo nochmal sehr von vorne an. Und ähm, für mich war es einfach gut, ich habe natürlich vorher viel gearbeitet, habe meinen Lebensstandard sehr runtergefahren, das ist immer für viele das Argument, ja, ich kann das ja nicht, weil ich habe ja einen Job oder ich kann das nicht, ich habe ja finanzielle Probleme oder Verpflichtungen und Ganz viele vorgeschobene Gründe, die ich auch am Anfang mal durch den Kopf gehen lassen habe, aber man kann sein Leben auch verändern, man kann mit weniger zufrieden sein ähm, und den Reichtum in sich selber irgendwo zu finden. Es klingt plakativ, aber wenn man es einfach für sich einmal gemacht hat, dann versteht man auch, worüber ich hier gerade rede und ähm, versteht man, dass es einfach wichtig ist, im Leben seine Wahrheit und seinen Weg zu gehen und weniger Sachen im Außen sich anzueignen. Man muss nicht noch etwas lesen oder noch irgendetwas hören, ähm, sondern man muss still sein und in sich selber reinhören. Das ist das das Wichtige, wo es zuzuhören gilt.
0: Voll schön, dass du das sagst. Ich habe vor vor drei Wochen ein Podcast-Interview mit dem Benedikt gehabt, der ist auch ähm, Life-Coach und sehr im Bereich Spiritualität. Der hat tatsächlich tatsächlich genau das Gleiche gesagt. Da habe ich mit dem auch darüber gesprochen, über diese Stille, dass du da halt viel mehr Antworten findest als in noch dem Buch, noch dem Podcast, noch dem YouTube-Video, noch dem Online-Kurs. Und ähm, was du gerade gesagt hast, ist, ähm, ich ich glaube, dass viele auch so dieses, äh, gerade wo du meinst, viele vorgeschobene Gründe. Jetzt gibt es vielleicht bei dem einen viel mehr Hürden und bei dem anderen so ein bisschen weniger. Und ähm, jetzt sage ich mal, du hast vielleicht noch noch Familie, du hast einen einen Job, dann kommt irgendwie, keine Ahnung, ich sage immer so schön, Haus und Kieselsteinauffahrt. Ähm, Also die Gründe, warum irgendwas nicht geht, die werden ja immer mehr. Aber jetzt habe ich vielleicht echt so einen vollen Alltag. Also ich meine, du hast früher wahrscheinlich krass viel gearbeitet. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Jetzt kommt vielleicht noch ähm, eine Familie dazu. Und dann kommt irgendwo so leise der Wunsch, ja, ich will jetzt irgendwie eigentlich so so einen Meter Richtung Selbstverwirklichung. Also ich will irgendwie, ich habe da so ein Thema und könnte mir auch vorstellen, aber dann kommen diese ganzen vorgeschobenen Gründe. Hast du so ein ein bisschen so einen Tipp, wie man überhaupt so dahin kommt, diese vorgeschobenen Gründe mal ein bisschen beiseite zu schieben oder auch warum die eigentlich alle so vorhanden sind?
1: Also Tipp, beiseite schieben und einfach anfangen mal, was zu machen. Mhm. Ähm, weil man muss nicht gleich auswandern, man muss nicht gleich sich beim Gewerbeamt hier ja. selbstständig melden und dann steht man mit dem ganzen Schissel da. Ja. <lacht> muss man doch gar nicht, sondern äh, einfach anfangen. So Und ja. viele Leute beschäftigen sich mit den ganzen Gründen, warum es nicht klappt, ähm, aber fang nicht mal an, irgendetwas zu tun, weil ja. ich meine, das wird bei dir genauso sein, das ist mit der Selbstständigkeit mit jedem Produkt, was man entwickelt, Man hat nicht eine Idee und dann zieht man das genauso durch und am Ende kommt das raus, was man sich vorgestellt hat. Never. Ist beim Hausbau nicht so, ist bei jedem Online-Produkt nicht so, ähm, sondern es entwickelt sich, aber man muss halt anfangen. Und gerade wenn man sagt, ich habe viele Verpflichtungen eigentlich im Außen und Selbstständigkeit ist vielleicht auch gar nicht möglich, ähm, dann einfach zu Hause anfangen zu sagen, okay, ich setze mich eine Stunde am Tag mal hin und mache einfach ein bisschen was für mein mein Business und fange einfach irgendwo an und schau auch, wie ist das Potenzial eigentlich davon? Erfüllt mich das vielleicht nur als Hobby oder soll das wirklich ein Job sein, mit dem ich Geld einnehme? Es gibt heutzutage auch viele Möglichkeiten, ähm, coole Jobs zu machen, wo man sagt, okay, geht nicht in erster Linie ums Geld verdienen, sondern eigentlich möchte ich damit Menschen erreichen. Und plötzlich hat man ein Team oder eine Gruppe, an die man sich andockt mit Gleichgesinnten und es entsteht was viel Schöneres aus dem Ganzen, als halt so diese einzelne Selbstständigkeit. Und das, was halt vielen Leuten in meinen Augen fehlt der Mut, einfach mal anzufangen. So, Da kann dir ja auch keiner helfen, sondern sorry, das musst du einfach machen. So, ne? Da ja. muss man durch. Und das andere ist, ähm, dass die Leute einfach zu sehr im Kopf sind und sich dann damit beschäftigen. Und das ist leider auch ein bisschen die deutsche Kultur manchmal, der Einfluss, den man hat. Es wird halt so viel in diesen Problemen rumgewälzt, äh, dass halt <lacht> meistens diese Umsetzung dann fehlt. Und, da hat es mir persönlich geholfen, mich einfach ein bisschen abzuschotten, mich auf mich zu konzentrieren und einfach zu sagen, So, ich mache das jetzt und bespreche das aber nicht mit zehn Leuten vorher,
0: Sondern ich ja. bespreche
1: das nachher mit zwei Leuten vielleicht. Aber ich mache erstmal.
0: Das ist so gut, dass du das sagst. Also gerade dieses von, also wo hole ich mir überall Feedback? Also wie, was wir alles schon mit anderen Leuten zerreden ne, oder auch mal zu reflektieren, von wem hole ich mir da eigentlich Feedback? Also dann gibt mir irgendwie, keine Ahnung, wenn jetzt meine, meine Oma ein Feedback gibt, wie ich, ob ich jetzt bei Instagram das machen soll oder nicht und die sagt, nee, das ist doch nichts, Jung. Dann äh, ist das ein bisschen in Frage zu stellen, ob das das Richtige ist. Und oftmals, ähm, ja, ich, ich sage immer so schön, der größte Kritiker liegt äh, oft auch neben uns im Bett ähm, und dann ist es so ein bisschen die Meinung, nee, das ist nicht gut und das ist alles Schwachsinn und dies und das. Und was ich total interessant finde, ist, wie, Also du machst ja viele Dinge sehr anders. Also wer dir schon länger folgt, der weiß es sowieso. Für alle, die jetzt hier zuhören und Kati das erste Mal kennenlernen, äh, die werden das in der Zukunft sehen. Du machst viele, viele Dinge sehr anders. Also, du beweist da einem echt großen Mut, auch authentisches Marketing zu betreiben. Ähm, Und was mich immer total interessiert ist, überall im Internet, also gerade wenn es jetzt darum geht, so ich ich habe ein Thema und ich will damit raus. Also ich will damit zum Beispiel, ich könnte mich damit anfreunden. Viele wollen dann das Ergebnis haben. Also ich hätte jetzt auch gern 10.000 Follower mit meinem Herzensthema und würde darüber Geld verdienen. Aber im Internet wird uns ja total krass gesagt, dass das alles irgendwie easy ist mit fünf Klicks. Und da ist ja auch das Geld immer das Hauptthema sehr oft. Also hier verdiene vierstellig nach drei Tagen oder hier XY hat das Training absolviert und hat sofort sechsstellige Umsätze und konnte seinen Job kündigen, wie du auch gesagt hast, aus dem Hamsterrad raus und so. Was würdest, was ist denn deine Erfahrung mit, mit solchen Dingen und was würdest du wirklich Menschen raten, die ihr Herzensthema auch, um mal in deiner absoluten Expertise zu sprechen, bei Instagram zum Beispiel starten wollen? Wie sollen die Leute mit sowas umgehen und was würdest du denen zum Beispiel für, für einen Weg eher raten?
1: Das finde ich ein super spannendes Thema. Das ist mir auch ganz, ganz wichtig, da nochmal drüber zu sprechen. Ich höre nämlich immer Voll wieder, gut. es ist wichtig, erst eine Community aufzubauen und dann für die Community ein Produkt zu entwickeln. Mhm. Und das ist ein Vorgehen, wo ich sagen muss, ähm, nein, stimme ich dem nicht so zu und fahre ich auch bei mir, würde ich heute, na, ich bin seit einem Jahr, gut einem Jahr selbstständig, ist echt noch nicht mhm. so lange, Krass. aber ich muss sagen, ich würde es heute so nicht unterschreiben, weil das Problem ist bei dem Ganzen. Wenn man sich anfängt, eine Community aufzubauen, muss man extrem viel Content produzieren, man muss ständig available sein und Mhm. es ist ist kein kein Ausnahmezustand. Ich beantworte zwei Stunden am Tag Nachrichten. so Und das ist viel. Und das bedeutet Community aufbauen. In dem Moment verdienst du nichts. Am Community aufbau verdienst du gar nichts. Und viele ähm, machen diesen ersten Schritt Community aufbau, sind ganz, ganz schnell ausgebrannt, sind frustriert und merken gar nicht, Moment mal, ich muss ja eigentlich ein Produkt entwickeln. Und dann fangen sie an, die Community zu fragen, ja welches Produkt hättest du denn gerne? Und sind aber immer noch in diesem Content-Struggle drin, dass ihnen die Zeit hinten raus fehlt. Und was ich heute immer wieder mitgebe ist, man sollte auf jeden Fall ein Produkt, sei es ein Freebie oder irgendeine Form von Angebot draußen haben. Und das ist wirklich das, womit du am Ende des Tages Geld verdienst. Mhm. Ähm, und dieser Community-Aufbau, der sollte nebenher laufen, aber der sollte nicht der Hauptfokus sein. Es ist nicht Schritt 1 und danach Schritt 2, sondern diese Sachen laufen parallel und das ist auch ganz wichtig, weil vielen geht die Puste auf Instagram aus, weil sie sagen, ja, jetzt habe ich hier fünf Posts gemacht und immer noch keiner hat meinen 1500 euro Kurs oh, yes. gekauft. So, und dann denke ich mir so, ja, pff, ne, also ich meine, fragst dich jetzt so, Instagram ist ein Marathon, da brauchst du irre lange Zeit, deswegen... Hau nicht fünf Posts hintereinander raus, sondern machte einen Plan. <lacht> ja, genau, machte einen Plan zu überlegen, wirklich entwickeln, cooles Produkt, was wirklich geil ist, wo du selber hinterstehst. stehst, steck da deine Energie rein, weil Instagram ist der Marketingkanal, um das zu promoten und eine Community aufzubauen. Ganz ehrlich, zwei, drei virale Posts und das geht plötzlich ganz schnell. Also ja. das ist nicht, das ist schneller zu erreichen, als ein gutes Produkt zu entwickeln. Also ich habe jetzt gerade drei Monate lang an meinem Online-Produkt gearbeitet, am Design-Kit. Komplett drei Monate Fokus darauf und brauchte das auch, weil so ein Online-Produkt zu entwickeln, ich weiß auch nicht immer, wer das in solchen Scheiß-Werbeanzeigen schreibt und drei Tagen mal kurz ein Online-Produkt entwickeln oder so. Da ist so viel Arbeit dahinter, wenn man es gut machen möchte. Und ähm, da lieber den Fokus drauf zu setzen, hab ein cooles Business, ne? einfach eine gute Persönlichkeit, eine ehrliche Persönlichkeit, ein guten Produkt. Und dann nutzt du Instagram, um halt mehr Leute aufzubauen, die das Ganze auch kaufen, aber ja. nicht diese Schritte hintereinander zu machen. Du kennst bestimmt auch diesen Hustle, dass die Leute dann völlig ausgebrannt sind mit ihrem Content.
0: Total. Also, ich, das ist voll geil, dass du das gerade gesagt hast. Ich habe gerade Montag mit meinen Coaching-Teilnehmern so ein Gruppencoaching gehabt. Montagabend Und das ist tatsächlich genau das Beispiel gewesen von einer ähm, Teilnehmerin, die auch gesagt hat, ich brauchte jetzt zwei Wochen Urlaub mit ähm, tatsächlich aus Instagram ausloggen. Die hat ähm, mit mir gemeinsam im Januar angefangen, hat jetzt auch schon über 1000 Follower aufgebaut und ist tatsächlich genau in dieses Rad auch rein. Ne? Also war einfach too much pressure irgendwie auf einmal und irgendwie so also alle wollten was und du bist nur am Content produzieren. Und hat tatsächlich dann gesagt, okay, ich brauche mal irgendwie so zwei Wochen off und wirklich so den, den Stecker gezogen. Also super spannend, dass du das auch gerade so sagst.
1: Ja, und guck mal ganz ehrlich, das ist doch, das ist für mich halt ein Armutszeugnis von Social Media. Wenn Leute ja. sagen, ich muss hier den Stecker ziehen, also es ist, das ja. ist wie ein Burnout, den die Leute halt mit ihrem Handy sozusagen haben, mit so einer App. Und das ja. macht mich irgendwo auch ganz ehrlich persönlich betroffen und traurig, wo ich mir sage, ne, das, das darf doch nicht sein, dass, das, äh, dass wir da irgendwie, uns von abkapseln müssen oder unseren eigenen persönlichen Selbstwert an an so einem Like und an so einem scheiß Instagram festmachen. So, das ist für mich etwas, ich benutze Instagram zum Beispiel auch nicht privat. Ich habe da zwar einen Account, aber da passiert nicht viel. Weil es ist für mich nichts, wo ich mich privat mitteile. Ich nutze es rein für mein mein Business und da ist es super, um Kunden zu gewinnen, aber ich habe einfach auch so meine Offline-Zeiten, wo ich sage, okay, da muss ich jetzt nicht drauf reagieren und ist es ist ganz, ganz wichtig für sich auch eine Content-Planung zu haben oder sein Business so zu verstehen, wenn du einen Tag offline bist, ist einfach nicht schlimm. Du musst nicht gleich zwei Wochen offline gehen, sondern nimm dir mal lieber einen Tag in der Woche locker oder auch mal einen zweiten, ja. wo du sagst, da bist du jetzt halt einfach nicht online. Ist doch auch in Ordnung. Also jedes Geschäft hat Geschäftszeiten. Da kriegst du auch nicht sofort eine Antwort. Und das ist ja. so etwas, wo wir dann diese ständige Verfügbarkeit denken, wenn wir das nicht machen, dann Algorithmus und dann sind wir schlecht und dann sind andere besser und dann werde ich verlieren. Und ja. das ist so eine Spirale, wo man merkt, dass schon geringes Selbstgefühl dahinter und es ist viel wichtiger, manchmal daran zu arbeiten, zu sagen, hey, mein Leben ist geil. Mein Leben ist geil, auch wenn ich das bei Instagram gerade diesen Sonnenuntergang nicht geteilt habe, ich fand ihn geil so ja. Und dieses Gefühl, selber zu haben, so sein Leben zu mögen oder sein Business zu mögen, ist viel wichtiger, als das nach außen zu tragen. Und ähm, da Voll, muss ich sagen, kann ich auch der, deiner Teilnehmerin an deinem Coaching absolut nur, nur zustimmen. Ähm, so eine Auszeit ist vielleicht mal sinnvoll, aber vielleicht eine Auszeit auch zu merken, es muss nicht gleich zwei Wochen Auszeit sein. Es muss nicht gleich eine Auswanderung sein. Es muss nicht immer gleich das Extrem sein, sondern finde die Balance in dem Hier und Jetzt weil das macht das Leben halt wirklich aus. Ich habe gestern einen sehr geilen Film gesehen, The Professor, mit ähm, dem Schauspieler hier, der auch Pirates of the Caribbean gemacht hat. Ja. Gleich. Johnny, Depp. Ähm, Johnny Depp. Und er hat noch sechs Monate zu leben. Darum mhm. geht der Film. Und dann habe ich mich gefragt, okay, was würde ich anders machen? Oder würde ich überhaupt was anders machen, wenn ich jetzt noch sechs Monate zu leben hätte? Also wenn ich wüsste, okay, ist es irgendwo endlich. Mhm. Und da habe ich gemerkt, so klar, ich würde mehr Zeit mit meiner Familie noch verbringen, also das ist das, was ich hier auch extrem vermisse, aber ansonsten mache ich jeden Tag das, was ich möchte und das erfüllt ja. mich extrem. Und dieses Streben danach ist halt neben dem ganzen Social Media Kram finde ich, das Leben findet draußen statt in der Realität viel wichtiger, dass du einfach jeden Tag gerne gemacht hast und dass er schön war. Anstatt, dass du immer auf deinen Urlaub hinarbeitest oder dass du sagst, oh, jetzt brauchen wir zwei Wochen Pause von dem Ganzen, so diesen Riesenbreak, sondern die ja. Balance in dem Alltag zu finden.
0: Ja, das ist übrigens auch, also liebe Sarah, <lacht> das ist tatsächlich das Ergebnis, was wir auch im Coaching dann erreicht haben. Ein Tag die Woche gibt es nämlich offline, jetzt sogar noch einen eigenen Hashtag dafür. Erfunden und äh, ich glaube, das ist g- genau der richtige Weg, genau wie du es wie auch beschreibst und ähm, ja, viele erliegen dieser Sache einfach ich, total ähm, hellhörig geworden. Es ist das Typische, was so viele nicht schaffen, sich abzukapseln von diesen kleinsten Dingen, die dann diese auf Überforderungen verursachen. Ne? Also private Nachrichten bei Instagram, also sicherlich bei dir nochmal eine ganz andere Zahl als bei vielen anderen. Und gleichzeitig ist genau das das Ding, was immer wieder reinzieht. Ne? Setze ich mich um abends um 23 Uhr, bevor ich ins Bett gehe, nochmal schnell ans Handy und beantworte noch die zwei? Oder sage ich, hey, das ist, wie du schon gesagt hast, ne? das sind Geschäftszeiten, ich beantworte die jeden Morgen um 10. Oder wenn ich kann, jeden Morgen um acht für eine Stunde und dann ist es gegessen und die anderen müssen halt 24 Stunden warten. Und das Ergebnis ist in der Regel, also, ne, mein Lehrer hat früher immer gesagt, im schlimmsten Fall passiert nichts und das trifft darauf ja. auch total krass zu. In der, also in der großen Gefahr, dass ich da immer wieder nachbohre, aber einfach, weil mich das auch super interessiert, wie gelingt dir das, dich immer mal rauszuziehen? Also du hast jetzt gesagt, so Instagram ist für dich Business, aber mal Real Talk, hast du denn auch wenn du diesen Sonnenuntergang siehst, ist das für dich manchmal trotzdem so ein Struggle, dass du denkst, ach komm, ziehst schnell das Handy oder musst du dich da, ich sag mal, darfst du dich da auch bewusst immer selber kurz in so ein kleines Selbstgespräch da reinholen? Also ist es für dich trotzdem ein Struggle zu sagen, hey, jetzt lass es doch mal stecken oder bist du da völlig so, dass du sagst, das ist abgeschaltet und fertig?
1: Ich bin da voll authentisch. Also wenn der Sonnenuntergang geil ist, so dann mache ich einfach davon nochmal schnell 15 Sekunden irgendwie ein Video, speichere das mhm, zum Beispiel m- und lade ich dann hoch, wenn ich, keine Ahnung, dann nachher zu Hause bin. Also was ich nicht mache, das kann ich jedem empfehlen, ich sehe das hier halt nicht, ich lebe auf einer Urlaubsinsel. Die Leute stehen dann für irgendwelchen wunderschönen Sachen, filmen das und danach stehen sie 10 Minuten mit ihren Handys da, um das optimal ja. in der insta Story oh. hochzuladen. Und zack, ja. die Sonne ist unten und eigentlich haben sie das Ganze nur auf ihrem Video gesehen. Das heißt, was ich echt extrem viel nutze, ist diese Speicherfunktion, dass ich Momente schnell einfange und speichere. So, und dann kann ich später das immer noch hochladen oder auch selbst entscheiden, äh, ist das jetzt irgendwie cool. Für viele ist halt der Content, den ich hier daily-mäßig habe. Ich sehe Palmen, ich sehe Meer. Natürlich, ich bin auf einer Insel, hier ist überall Strand. Ähm, Mhm. Das ist natürlich etwas, das sehe ich jeden Tag, kann ich schnell aufnehmen und die Leute erfreut es irgendwie. Und das ist etwas, Ich habe da keinen Struggle in mir drin, sondern es ist eher so, dass ich mir denke, cool, Sonnenuntergang, mache ich schnell ein Video, danach setze ich mich hin, gucke mir den einfach noch an, freue mich dran mit meinem Hund so und dann spaziere ich entspannt nach Hause. Und ich ich versuche da einfach mir nicht selber so einen Stress zu machen, mir Sachen aufzuerlegen, auch ganz ehrlich so die Contentplanung von meiner Story Die strategischen Sachen habe ich geplant. Wenn ich eine Mitmachaktion mache, weiß ich, einen Tag vor habe ich mir einen Sticker für den Countdown notiert. Also alles, was mein Business angeht, das plane ich. Aber die Story ist ja dafür auch da, dass die Story hinter der Story, das soll irgendwie das Ehrliche und Authentische irgendwo sein. Und da teile ich natürlich das, was einfach für mich auch passend ist und was in die Situation irgendwo auch reingehört. Und da muss ich auch sagen, Da sollte niemand sich in irgendeiner Form pressern und sagen, also heute lasse ich mal jetzt wirklich das Handy irgendwie so in der Tasche und dann so ein bisschen wieder auferlegt. Das ist für mich wieder mit diesem Extremen, sondern zu sagen, hey, wenn ich will, mache ich das, wenn nicht, dann mache ich das nicht, aber ich bin niemandem verpflichtet, da jetzt noch irgendetwas zu teilen. Ich ja. muss mich auch nicht entschuldigen bei jemandem. Entschuldigung, dass es gestern keine Insta-Story gab. Ich finde das unglaublich ist krass,
0: ne? wie, viel, ähm, wie viele Leute auch eine Story eröffnen mit Sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Ja, das ja. ist schon krass. ja.
1: Und das zeigt ja. für mich halt so etwas. Äh, hier der Finn Kliman hat mal so schön gesagt: Insta-Stories brauchen keine Begrüßung.
0: Ja. Äh, der fand <lacht> das ganz schlimm,
1: der war so lustig. Der hat durch die Insta-Story durchgescrollt und alle: Hallo, ihr Lieben, Hallöchen. Oh, sorry, dass ich mich jetzt erst melde. Oder <lacht> Good Morning, Sunshines. Und er auch nur so zum Kotzen. Das ist so etwas, wo man selber auch für sich entscheiden muss, was, was ist eigentlich diese Insta-Story? Es ist kein täglicher YouTube-Kanal, den man da irgendwie führt, sondern es ist schon einfach die Einblicke in das Business, aber auch in die Persönlichkeit, die man sich als Personal Brand dahinter aufbauen kann. Und das ja. Schöne ist, man kann einfach selber auch entscheiden, was, was möchte ich teilen? Also, ähm, niemand sagt, dass dieser Sonnenuntergang jetzt gerade passiert ist, sondern wenn ich ihn in zwei Stunden hochlade, dann muss ja. ich auch nicht dazu schreiben, habe ich übrigens vor zwei Stunden aufgenommen, ein bisschen verspätet jetzt, interessiert keinen, <lacht> ja. schmälert den Content nur noch am Ende des Tages. Und das sind so Momente, wo ich mir schon denke, bleibt doch einfach ehrlich und authentisch, wir sind alles totale, normale Menschen dahinter
0: oh yes. und
1: ähm, ne, verkünstet das nicht allzu sehr.
0: Das ist ohne Scheiß, das ist aber auch wirklich ein richtig guter Hack. Das ist ähm, für dich vielleicht schon selbstverständlich. Ich mache es auch regelmäßig. Also von mir gibt es auch manchmal Stories, wo ich im Büro sitze und was erzähle. Die sind zwei Tage her ähm, und an dem Tag lade ich manchmal nur vorproduziertes hoch und vielleicht morgens noch einen Kaffee oder sowas. Aber das ist echt ein guter Hack, also diese Story-Speichern-Funktion zu nutzen und sich auch nicht den, diesen ultimativen Pressure zu machen, dass das an dem Tag dann noch raus muss. Und ach, guck mal, das kann ich ja jetzt nicht posten, weil es ist in echt schon dunkel und da ist es noch hell keinen interessiert es nachher. Ne? Also wenn die Leute dich eh gerne gucken, kann ich zum Beispiel bei dir sagen, ich würde jetzt auch nicht wissen, wann du den wann Sonn- also wenn du jetzt morgens einen Sonnenuntergang hochlädst und sagst von gestern, freue ich mich genauso, den zu sehen. Ähm, ja. Und genauso ist es bei, bei jedem anderen ja genauso. Also das ist auf jeden Fall ein richtig cooler Hack, den möchte ich hier nochmal untermauern, weil du das natürlich auch ganz selbstverständlich schon machst. Und, ähm, Aber ganz, gern, ehrlich, dazu ja. Ein,
1: ja, ganz ehrlich, dazu eingehakt ist es auch, viele Leute sagen auch immer, was soll ich in meiner Storytime, mein Leben ist so langweilig.
0: Ja, Na, ja.
1: dann ist nicht die Story das Problem, sondern dein Leben. Der Leben. So. Und ja. dann hilft dir auch keine ja.
0: 15
1: Content-Ideen ja. für deine oh Storyliste. Das, könnte.
0: Ja, dann, also, das versteht bitte jetzt jeder auf dem richtigen Ohr. Ich habe ähm, Mir hilft immer eine Metapher, und zwar habe ich immer gesagt, wenn so Social Media die Fernsehlandschaft ist, dann ist Instagram halt so ein Fernsehkanal und die Instagram-Story ist so das TV-Format Daily Soap, wo wir jetzt ja. aufgrund deiner Vergangenheit jetzt nicht noch tiefer rein wollen, ähm, kleine, kleines Easter Egg, ne? kleines Easter Egg, Daily, was hat Daily Soap mit Kati Osinus gemeint ähm, aber ich würde gerne einen unfassbar krassen Übergang machen, den habe ich mir jetzt schon im Hinterkopf die ganze Zeit überlegt und zwar, was nämlich genauso schön ist, wie die Sonnenuntergänge von deiner Finca, ist dein Instagram-Feed, boah, <lacht> so, da, ähm, feiere ich mich jetzt gerade selber für, dass ich diese Überleitung mit dem Sonnenuntergang gemacht habe, ähm, Du bist ja mit deinem Herzensbusiness voll am Start und du bist volle Kanne in Love mit Design. Anders kann man es ja gar nicht sagen, ne? Ja. Also das ist ja dein, das ist ja dein, dein, also dein Leben ist ja quasi komplett Design und dein Business ist komplett Design und nicht nur dein Feed ist schön, sondern du sorgst ja auch dafür, dass alle Insta-Feeds schön sind. Also du hast coole Produkte dafür, das ist total eine Leidenschaft. Also ich habe ja auch alles von dir, deine Feed-Designs, deine Vorlagen und alles. Und jetzt direkt mal eine Frage, die mich so, die mich, die ja, die mir irgendwie unter Nägeln brennt, ist, Design ist immer sowas, ich glaube, wir haben auch im Vorgespräch schon darüber gesprochen, viele kümmern sich um vieles und vergessen dann Design. Was hat Design aus deiner Sicht für einen Stellenwert, wenn wir jetzt über so ein Instagram-Feed zum Beispiel sprechen?
1: Also Content-Design ist ja immer die Verpackung von dem Inhalt. Du kannst halt Mhm. auch scheiße schön verpacken. Ähm, Funktioniert am Ende des Tages halt einfach nur nicht so optimal. Instagram Mhm. ist eine visuelle Plattform. Das heißt, was was viele so ein bisschen vergessen ist, die schreiben dann super Captions oder so weiter und nehmen dann, ein Foto von sich, so ganz schlecht ja. und null bearbeitet oder nur ein einfaches Design mit einem Wort drauf, Mut, schreiben die vielleicht drauf und dann ein mhm. super Content äh, an der Caption da, da drunter. Aber ja, ist halt langfristig dann für Instagram nicht sinnvoll. Mein, meine Mission ist es echt so ein bisschen, ich möchte so schöne Designs oder schöne Verpackungen für Instagram schaffen, und zwar ganz einfach. Ich habe selber, du es vorhin auch gesagt, ich komme zwölf Jahre vor zum anderen Job, zuletzt im Investmentbanking gearbeitet. Ich habe bis vor anderthalb Jahren nicht ein einziges Design in meinem Leben erstellt. Ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Aber ich weiß, dass es nicht, nicht schwierig ist. Ich habe es auch gelernt. Und ich gebe den Leuten ein bisschen Abkürzung. Und an meinem Instagram-Account, und das, das ist halt das, was mir auch extrem Spaß macht. Mir ist wichtig, wie mein Feed in Harmonie aussieht. Ich bin eine Ästhetin dahinter. Ähm, und wie man es einfach schafft, halt dadurch zum einen professionellen Eindruck zu machen, weil wir sind, kennen das von Webseiten. Wenn eine Website irgendwie schön gestaltet ist, macht sie auch ne, von einer Anwältin oder so, habe ich jetzt gerade als Kundin, macht einen professionellen Eindruck. Und das Gleiche auch bei Instagram. ist nichts anderes als eine Präsentationsplattform von dir, von deinem Business, äh, wo es einfach wichtig ist, dass halt auch mit schönen Verpackungen gearbeitet wird, ne? dass mit Brandingfarben gearbeitet wird, dass der Content optimal aufbereitet ist, Und das ist etwas, das ist extrem einfach und das zeige ich halt auch auf meinem Account und möchte halt die Leute dazu befähigen, das das selber zu machen. Das ist mir so ganz, ganz wichtig. Und dafür nutze ich halt Canva. Kann ich jedem noch nur empfehlen. Es ist ein ganz kostenloses Tool. Ich habe das bis vor kurzem immer noch in einer kostenlosen Version genutzt, mit der man ganz einfach coole Designs erstellen kann, wo man sagt, man muss natürlich auch für Instagram einen gewissen visuellen Anspruch einfach erfüllen. Weil die Leute das gewöhnt sind.
0: Mhm. Packe ich auf jeden Fall, also Link zu Canva packe ich auf jeden Fall schon mal in die Notes. Ja. Und ähm, jetzt bist du ja wirklich, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, du bist auf jeden Fall Profi da drin, vor allen Dingen, und das ist ja auch, das sind ja auch die Menschen, die hier in dem Podcast zuhören, Experten-Content sichtbar zu machen. Das heißt, du sprichst auch immer davon, dass der, dass der eigentliche Mehrwert, den wir ja alle immer erzeugen wollen, irgendwie in den Post wandert, richtig? Und nicht nur in der Caption verloren geht.
1: Genau, ist einfach wichtig, wenn man halt von zum Beispiel drei Tipps für, wie man halt sein eigenes Business startet. Wenn man da jetzt einfach als äh, Creative, nennt man das, als Beitragsbild ein Foto nehmen würde von sich, dann ist es einfach schade. Der Mehrwert wird hier nicht sichtbar, sondern man hat zwar ein bisschen was fürs Personal Branding getan, aber die Verpackung ist nicht optimal für den Inhalt. Ähm, ein Foto eignet sich immer so für emo content sage ich Wenn man so emotionale Sachen hat, äh, die man irgendwie teilt, die man ne, von, von sich selber erzählt. Wenn man ja. aber jetzt in dem Mehrwertbereich unterwegs ist, viel besser eine kleine Grafik zu machen, wo draufsteht drei Tipps, wie du dein Herzensbusiness business startest und dann kann man sich durch Tipp 1, 2 und 3 durchswipen und auf der letzten Seite gibt es vielleicht noch ein Call to Action, wo man auf sein cooles Freebie hinweist oder einfach nachfragt, welche Tipps die Community noch hat das ist halt viel, viel zielführender für so eine Art von Content und da ist halt eine gewisse Art von Design und Verpackung halt schon notwendig, um das auf Instagram halt zu optimieren.
0: Und würdest du auch sagen, dass die Leute ähm, direkt zum Starten mit sowas anfangen könnten? Also... Ich spreche jetzt mal für alle zum Beispiel, die hier den Podcast hören und jetzt nicht irgendwie in meinem Coaching sind, weil das kann ich dir auch mal, ich glaube, das weißt du auch schon, habe ich dir schon mal gesagt, dass im Grunde fast alle meine Coaching-Teilnehmer deine Design-Vorlagen auch gekauft haben und benutzen und mega zufrieden sind. Also ich gebe dir mal hier in, mit meinen Worten Massenfeedback. Ähm, würdest du würdest du auch für, für alle Menschen sagen, hey, die die jetzt starten, also vielleicht jetzt wirklich richtig starten, also ich habe jetzt vielleicht 50 Follower aus dem privaten Umfeld, habe aber ein Thema und will jetzt, ne habe jetzt gerade irgendwie alles zusammengepackt an Mut und Bock und Motivation und will jetzt starten. Ist das was, wo du sagst, von Anfang an sollte das mit berücksichtigt werden oder ist es zumindest, zumindest gut oder würdest du sagen, hey, bau dir erstmal XY auf, mach Produkt, mach deinen ersten Umsatz und mach dann die Verpackung schön?
1: Nee, auf jeden Fall direkt am Anfang schon sinnig starten, weil auch so etwas wie Design und wenn man mein Feed mal zurückscrollt oder auch bei meinen Kunden sieht, man entwickelt sich ja mit jedem mal auch ein bisschen weiter und das ist, finde ich, auch etwas, man sollte direkt damit starten, weil sonst weiß man ja auch nicht, weil wenn du jetzt ein Expertenbusiness hast, ist zum Beispiel ähm, Fitness für ähm, Frauen in der Schwangerschaft und so weiter, Ne, das, mhm. ist so, bist Experte, hast hey, das ist so, du bist der Experte, hast da vielleicht dein Business Beispiel. aufgebaut. Ich muss sagen, ein Beispiel nehmen. Ja. Ähm, dann ist es halt wichtig, dass du direkt von Anfang an halt Mehrwert teilst, auch Wissen teilst und das natürlich auch in der richtigen visuellen Verpackung mit Checklisten, mit Tipps, die du geben kannst, ähm, mit Community-Aktionen vielleicht, wo du mal fragst, welche Tipps die anderen eigentlich noch zu so haben. Und damit früh genug zu starten, damit visuell einfach auch in deinem Feed erkennbar ist, worum geht es ja eigentlich genau und auch zu merken, und das unterscheidet halt für mich immer so ein Experten-Account von so einem Influencer-Account. Bei den Influencern hast du einfach nur Fotos. Das ist ja. ja auch deren Ding. Die machen irgendwie atemberaubende Fotos an den schönsten Orten. Aber als Experte stehst du dann da und denkst dir, ja, Sichi, also die Bilder für die Website habe ich jetzt durch. Ja. Was soll ich denn jetzt hier noch für x Fotos von mir jeden Tag posten und dann irgendwie ja. mit Laptop oder mit beim Sport und irgendwann geht eigentlich auch so ein bisschen der Content aus. Das lebe ich bei ganz vielen Experten, weil bei denen geht es um das Expertenwissen und um das Business dahinter und nicht so sehr um ihre Selbstdarstellung. Und da hat man einfach die Möglichkeit, zum einen, durch ähm, visuelle Designs braucht man weniger Fotocontent, das ist für viele eine Erleichterung. Ein Design mhm. hast du mit meinen Vorlagen in 60 Sekunden erstellt. Ne? Das ist viel weniger Aufwand, als ein ganzes Foto zu machen. Und ja. du hast einfach die Möglichkeit, wirklich visuell dein Wissen, deinen Mehrwert noch rüberzubringen. Solche Posts werden viel öfter gespeichert, weil sie einfach nochmal wirklich einen Mehrwert in irgendeiner Form bieten und es ist einfach auch wirklich später im Feed erkennbar, worum geht es eigentlich. Also ja. später werden die Posts nochmal angeklickt. Ich habe super oft Leute, die mir dann schreiben, ey Kat, ich habe gerade dein Feed entdeckt und mich ewig da drin verloren und habe da noch geguckt und deine Highlights noch durchgeguckt. Also Content aufzubereiten, nicht zu denken, okay, das poste ich jetzt und dann ist eh finito sozusagen, sondern auch einfach ein Feed dadurch zu gestalten, wo man stöbern kann, wo Leute sich gerne aufhalten und das ist so auch meine persönliche Motivation. Ich, will, ich bin dafür schön. Wenn ich mir, mich im Feed annehme und einem Kunden annehme, sieht es danach schön aus, sieht gut aus, ist authentisch für die Person. Das ist mein persönlicher Anspruch und das möchte ich irgendwo auch erschaffen, weil Viele haben ein cooles Business, aber haben Probleme, sich damit optisch dann irgendwie vielleicht zu präsentieren. Und genau da möchte ich den Leuten einfach weiterhelfen, weil ich bin kein Experte in diesem Schwangerschaftstrainingszeug. Aber ich kann der Person zeigen, wie sie optimal auf Instagram zumindest das Business präsentieren kann und die Inhalte präsentieren kann. Und ähm, dafür muss man halt kein Designer sein. Das ist oft immer so ein Irrglaube.
0: Ja, Ja, das ist ja auch... ähm gerade wenn ich jetzt, wenn ich jetzt darüber nach, also dein Feed ist ja wirklich das, das Role Model sozusagen, sollte es natürlich auch sein, aber wenn ich darüber nachdenke, ist er ja, oftmals, ähm, erlebe ich erst, wenn, wenn ich zum Beispiel mit Menschen über dieses Thema spreche, Bevor ich sie dann natürlich zu dir schicke, dann erlebe ich immer oft, dass das halt so als zweite Reihe Thema betrachtet wird. Und also ich durfte ja auch persönlich durch dich lernen, dass das aber allererste Reihe ist. Also viele gehen ja genau in diesen Rhythmus, dass sie sagen, oder in diese, in dieses, in diese Meinung, dass sie sagen, so ja, kann ich halt später schön machen oder ja, ich mache hier irgendwie erstmal 30 Selfies oder sowas, weil ich mir vielleicht auch das Geld spare für jemanden, der Design für mich macht. Also ich meine für deine Designvorlagen, ähm, da brauchen wir, glaube ich, über um Preise gar nicht reden, was da an, an Vorlagen rüberkommt, direkt für Canva. Ähm, ja. Aber generell ist es schon oft, ich weiß nicht, ob du das auch so erlebst, oftmals, dass das Thema so als absolut zweite oder dritte Reihe behandelt wird draußen. Gerade bei Experten erlebe ich das zum Beispiel oft.
1: Das Bis ist nach einer Minute Gespräch mit mir oder nach Besuch meines Instagrams glaube ich, bei jedem äh, passé, weil ja. er dann versteht, okay, wenn ich mich gut präsentiere, mhm, ne, dann mache ich halt auch einen guten Eindruck. Ist so ein bisschen, ich weiß nicht, warum Leute Instagram manchmal so entfernt von einem Beispiel mit einer Website sehen, das ist zwar ein bisschen Apfel mit Birnen vergleichen, aber ich meine, man würde jetzt ja auch nicht auf einer Website erstmal zehn Selfies von sich und irgendwie nur Hallo oben drüber schreiben und sagen, ja. oh, mal gucken, damit gewinne ich jetzt erstmal ein paar Leads, weil es ja SEO-optimiert. Nee, also ist ja irgendwie auch schwachsinnig, sondern ähm, direkt halt mit einem guten Auftritt sich einfach ne, Gedanken zu machen und einfach zu starten. Das ist das Wichtigste und das ist ja auch so ein bisschen unser Thema hier heute sozusagen. Man muss einfach anfangen. Ist mir egal, ja. dann fang mit deinen zehn Selfies meinetwegen an und mach danach Designer Aber poste die Zehn hintereinander, damit du schnell mit den Designs anfängst. Aber mach Hauptsache, du machst irgendetwas. Ja. Weil dieses Blockieren oder zu sagen, ich muss erst das, um dann etwas anderes zu machen, das ist nur sinnvoll im Projektmanagement. Ja. Weil bei wirklichen Dingen <lacht> im Leben ähm, ja. braucht es oft diese Bedingungen einfach nicht. Sondern es sind Blockaden in uns selber und das ist für mich so das Mega-Learning und warum, warum ich auch ganz ehrlich, kann Instagram jetzt in die Hand nehmen, eine Story machen und können von Herzen erzählen, vielleicht was, was gerade los ist und habe nicht das Gefühl, eine Rolle zu spielen, weil ich mich dahinter einfach extrem auf den Weg gemacht habe, mich selber erstmal zu finden und mich auch mal im Business zu finden. Ich ja. wusste ganz lange nicht, in was ich gut bin und was ich kann und dann habe ich ausprobiert und wer sich die Mühe macht und wirklich mal wissen will, wie ich mich auch selbstständig gemacht habe, ich habe mich nicht Gewerbeschein und jetzt äh, starte ich irgendwie, sondern das ist von Herzen entstanden. Es gab hier auf der Insel, gab es zwei kleine Zwergenponys, die brauchten ein neues Zuhause. Und ähm, ich hatte dann einen, einen Pferdeschutzhof neben mir, auf diesem Gelände von dem Caravan und wir haben gesagt, wir wollen diese Pferde aufnehmen, aber wir hatten von dem Verein gar kein Geld, um einen Unterstand zu bauen. Da habe ja. ich gedacht, ja super, ich bin doch jetzt hier schon ein halbes Jahr bei Instagram, ich kenne mich ein bisschen aus, vielleicht kann ich ja irgendwelchen Leuten weiterhelfen und dann haben die ja Lust, vielleicht was zu spenden für die Ponys. So, das war eine Schnapsidee Und dann habe gedacht, okay, aber warum nicht? Wir haben jetzt hier zwei Ponys, wir brauchen Unterstand, hier ist super Sonne, was sollen ja. wir tun? Und aus dieser Idee, und das ist halt nicht manchmal direkt so ein Business, habe ich einfach angefangen. Ich habe einen Monat lang bei Instagram darüber geredet. Ich hatte auch noch nicht viel Reichweite, sondern habe einfach damit angefangen und nach einem Monat hatten wir über 3.000 Euro plötzlich zusammen. Ich habe über 100 Sessions wow. gegeben. Die Leute fanden es mega cool, weil diese Idee einfach gut war. Ich persönlich habe nicht einen Cent daran verdient, aber das war auch nicht Ziel und Sinn hinter dem Ganzen, sondern wir hatten mega geilen, übertriebenen Unterstand für diese Ponys gebaut und ähm, ne, bemalt habe ich bei Instagram noch gezeigt alles und dann daraus ist die Idee entstanden, ja Mensch, vielleicht Vielleicht macht man irgendwie so ein Business draus. Und das ist auch so ein Learning für mich. Lasse Dinge wachsen. Fang ja. aber an und mach ja. immer weiter. Reflektiere aber dann, mach auch immer weiter. Und es ja. ist nicht die Geschäftsidee, die dann von jetzt auf gleich, wo du sagst, ah ja, das setzt sich jetzt genauso um, ähm, sondern man kann auch einfach rumprobieren. Und das will ich an diesem Beispiel auch so ein bisschen zeigen. Das ist jetzt anderthalb Jahre her. Und ne, jetzt bin ich ein Jahr selbstständig und habe mich dann entschieden, okay, daraus das, das probiere ich mal aus. Das mache ich jetzt irgendwie mal selbstständig, ja. weil kann ja ein bisschen funktionieren. Und das ist es. Ausprobieren, ausprobieren. Niemand kommt mit einem fertigen Produkt, einer fertigen Landingpage, Sales Funnel. So startet niemand. Und das ist auch in Ordnung.
0: Ja, das ist leider das, was draußen oftmals ähm, vermittelt wird. Also da wird ja Leuten, die... Von, von gar nichts was verstehen. den wird schon gesagt, hier mit drei Klicks bauen wir Funnel und dann verkaufst du nachher am Ende nur fremde Produkte. ist mega, dass du das genauso sagst. Ich habe ähm, gestern auch in der Story noch den Satz geteilt, den ich auch in, in dem Bezug so gern mag. Start before you're ready. Also fang an, bevor du dich irgendwie bereit fühlst. Und ähm, deine Geschichte zeigt einfach ein, Einfach das, was was mir so am Herzen liegt, dieses Stichwort Herzensthema, einfach aus der Freude heraus loszulegen und vor allen Dingen auch auszuprobieren und nichts Fertiges zu haben. Also wenn ich überlege, mit was ich angefangen habe, ich habe mal bunte Blumenerde verkauft, so so ein Granularzeug, dann wollte ich mal ganz erfolgreich werden mit einem Onlineshop für Küchenzubehör. Und habe gedacht, das wird jetzt das Online-Dropshipping-Millionen-Business. Da war ich irgendwie komplett geldorientiert. Ähm, aber alles führt irgendwie zu was. Und genauso, ähm, genauso hast du es ja, eigentlich perfekt beschrieben ähm, mit deinem der Satz ganz Unterschied ganz am Anfang. Beim herzen Könnte herzen ja gut ist, werden. ne?
1: Ja, vor allem der, der Unterschied, finde ich, zu so einem herzen ist, das macht man nicht, um Geld zu verdienen. Klingt jetzt, genau. man will natürlich Geld, aber macht es nicht, um Geld zu verdienen. Sondern ähnlich wie auch bei dir ist es ja bei mir so, ich mache das einfach gerne, weil ich möchte anderen Menschen, die vielleicht irgendwo in Deutschland sitzen, selbstständig sind und sagen, hey, ich bin hier irgendwie Rechtsanwältin, ich will Kunden gewinnen über Instagram, aber irgendwie, ich kriege die Verpackung nicht hin und ah. Oh. Dann bin ich, die, die sagt, hey, aber ich kann das mega gut. Ich kann dir doch helfen, einfach so von Mensch zu Mensch. und ja. Ich wollte ein Produkt entwickeln, was den Menschen einfach wirklich hilft. Nicht, ja. äh, wo ich sage, mein Produkt kostet 350 Euro und ähm, jetzt gucke ich, was ich da alles reinpacke, sondern ich habe mir überlegt, was brauchen diese Menschen. Und ganz am Ende, und ganz ehrlich, ich habe am letzten Tag, bevor ich mein Produkt online gestellt habe, bei hab mir den Preis überlegt. Ja. <lacht> Weil ich habe, ne, ja. das ging mir nicht und das wird jeder mit einem richtig ehrlichen Herzensbusiness auch spüren. Ja. Da geht es darum, wir wollen anderen Menschen helfen. Ich finde, das Online-Business wird manchmal so entpersonalisiert, und das Voll. ist etwas, was ich ganz schade finde. Es ist ja. immer noch etwas, ne, irgendwo sitzt ein Mensch und hat eine Idee und ne, möchte irgendetwas herausbringen. Und meistens ist es ja bei dir auch im Bereich Coaching oder ähnliches, wo die Leute etwas erschaffen wollen, um anderen Menschen auch noch weiterzuhelfen. Ja. Und da einfach sich zu öffnen, die Menschlichkeit wiederzusehen und zu sagen, hey, ähm, ich habe dann einen Kunden, für den möchte ich am Ende des Tages eigentlich ein Produkt machen und, wenn ich merke, meine Zielgruppe kann aber nur 50 Euro weniger ausgeben, weil das ist der Schnitt, ne, ähm, wo ich dann vielleicht auch mehr erreiche und am Ende des Tages sind mehr Menschen glücklich, dann würde ich halt auch eher günstiger das machen, rein persönlich, weil ich sage, okay, damit erreiche ich mehr Menschen. Und ja. mehr Menschen bedeutet im Online-Business Umkehrschluss auch wiederum mehr Einnahmen. Also da für sich auch so ein bisschen zu gucken, welchen Hebel möchte ich wirklich machen? Ähm, mache ich das von Herzen oder mache ich das einfach, weil ich Geld finde?
0: Ja, ja, ich finde also, persönlich finde ich immer, beide Sichtweisen sind okay, aber bei der zweiten sind wir auf jeden Fall viel weiter vom Herzensbusiness entfernt und das merkt man dann auch. Das ist ein schönes Beispiel, wie du das beschrieben hast. Ne? Irgendwo sitzt ein Mensch, ähm, so wie du auch, ich erinnere mich an deine Instagram-Story, wie du für dein ähm, neues Design-Kit, ich glaube, wie viele ähm, Header, also wie viele Grafiken für, nur für im Grunde nur eine Ansicht, die man als lo- eingelockter ein eingeloggtes Mitglied hat, hast du so wie viele Grafiken nochmal ausprobiert?
1: Ja, 125 Header habe ich ausprobiert. Träumchen. Den ich einen schön fand, der, der gut aussieht.
0: Ja, und bis wie viel Uhr nachts saß du das eine Mal da, wo du noch eine Story drüber gemacht hast?
1: Also ich habe, ganz ehrlich, ich habe so viele Nächte ich durchgearbeitet. Das durchgemacht, fällt mir du. jetzt gerade. Ja, genau. viel. Ja. Mach, ganz ehrlich, <lacht> ist aber für mich auch ein Tipp, das mache ich auch, weil dieses. Tunneliter-Modus nenne ich das immer. Ich bin ja. dann so in meinem Tunnel und so im Flow und das ist für mich auch kreative Arbeit ein Stück weit, in so ein Flow zu kommen. Ich sage, ich arbeite dann halt eine Nacht durch und ähm, ne, dann habe ich sozusagen eine Nacht einmal schlafen ausgesetzt. Ich bin danach ja. wieder im normalen Rhythmus. Klar brauche ich dann die nächste Nacht vielleicht ein bisschen mehr Schlaf, aber das ist für mich eine Arbeitsweise, wo ich sage, ähm, der Gegenpol heißt Gönjamin, äh, wo man sich ja. dann wieder entspannt. Aber ich mag es, diese Extreme so ein bisschen zu haben. ist auch eine Art von meiner Arbeitsweise, wo ich sagen muss, jeder, der sich selbstständig macht, wird ganz, ganz viel über sich selber lernen. Wie ja. er nämlich funktioniert, ist dann ein Morgenmensch, ein Abendmensch. Wie viele Stunden kann er am Stück denn konzentriert arbeiten? Ne? Ja. Also bei mir, ich habe gemerkt, ich bin Nachtarbeiter. Ich liebe das, nachts was zu machen. Und ne, wir haben ja auch gesprochen, vor elf mache ich keine Termine. Ich stelle mir ja. auch seit, seit Hardcore, zwei Jahren ne? keinen Wecker
0: Da mache ich ich, am liebsten schon Feierabend.
1: Ja, genau. Und für sich aber diesen Rhythmus zu finden, ist halt ganz, ganz wichtig, äh, um optimal halt auch in seiner Leistungsfähigkeit zu arbeiten. Deswegen, ich finde, Selbstständigkeit ist auch nochmal so eine eigene Persönlichkeitsreise für sich.
0: Ja, total. Total. Und vor allen Dingen ähm, finde ich noch ergänzend dazu gerade, ich habe viele Coaching-Teilnehmer, die bauen das nebenbei auf. Ich habe das auch äh, komplett nebenbei hochgezogen. Also dieses, ne, du bist vielleicht noch Vollzeit angestellt oder Teilzeit. Vielleicht kommt sogar, wie äh, auch bei mir in den Coachings, oft äh, vielleicht noch Familie dazu, ein, zwei, drei Kinder. Und... ähm, dann äh, finde ich persönlich immer, dass es auch so ein bisschen natürliche Auslese ist. Also es klingt manchmal ein bisschen böse, aber ich finde, wenn du wirklich ein Herzensbusiness hast, dann guckst du, dass du genau diese Dinge für dich herausfindest und diese Persönlichkeitsreise auch anfängst zu gehen, weil wenn du schon irgendwie nach zwei Wochen merkst, so, boah, na, das passt mir ja nirgendwo rein, sitzt aber einen Tag später äh, am Tisch und guckst vier Folgen Netflix, dann war es auch nicht das Herzensbusiness, glaube ich.
1: Absolut. Ich habe hab schon seit drei Jahren keinen Fernsehen mehr geguckt.
0: Ähm, ja
1: mal qualitativ irgendwie einen guten Film, so dass ich mir ja. was angucke. Aber diesen ständigen Konsum, auch so Nachrichten und so, ich ziehe mir das einfach gar nicht, gar nicht rein. Ich habe mir jeglichen ähm, Input so von außen, habe ich aufs Minimum heruntergefahren, weil ich einfach merke, so als hochsensibler Mensch nehme ich davon einfach viel zu viel auf und mit. Und ja. das ist ja auch meine eigene Entscheidung. Das ist immer so, so banal, aber es ist ja meine eigene Entscheidung, was ich auf mich einwirken lasse und was nicht. Ne, was, was setze ich, wem setze ich mich aus, welcher, welchem Einfluss und was wiederum nicht. Und diese Selbstbestimmtheit, das ist das, was in meinen Augen halt vielen Menschen so ein bisschen wieder fehlt. Wir leben in so einem freien Land oder ne, als Deutsche sind wir so frei, wir sind so selbstbestimmt in dem, was wir machen können. Ähm, aber wir nutzen es gar nicht, sondern ja. ähm, ich fand, das war so ein bisschen ein kleiner Funfact an Corona, Ähm, plötzlich sollen alle zu Hause bleiben und nicht arbeiten wollen sie nicht, arbeiten wollen sie auch nicht. Also es ist so ein bisschen, ja, was wollt ihr denn eigentlich? Und das ist diese Selbstbestimmtheit zu sagen, ich mache das, was ich möchte und wenn ich etwas anderes will, dann mache ich das halt anders. Wenn ich ein anderes Ergebnis haben will, wenn ich schlanker sein will, esse ich halt keine Schokolade. Das ist so, ich bin da selbstbestimmt. Und immer dieses Suchen im Außen, das ist aber auch viel, wenn man Nachrichten guckt, da sind immer böse sind die anderen. Ja. Ähm, ne, so ein bisschen, wir brauchen ein Feindbild. Ähm, ja. Und wenn man das für sich mal umkehrt und sagt, okay, ich ne, wie die Oma schon gesagt hat, ich bin meines eigenen Glückes Schmied, jo, und ich bin auch meines eigenen Unglückes Schmied, jo, ja. stimmt genauso. Ja. Und äh, ja, darüber einfach mal ein bisschen nachzudenken und zu sagen, okay, was will ich im Leben oder mache ich das halt?
0: Voll, also Nachrichten, ähm, ich weiß nicht, ob du da komplett auf Diät bist, aber... Ja. Ähm, Also ich bin auch persönlich auf kompletter Nachrichtendiät, also ich ziehe mir im Grunde gar nichts rein, weil das direkt eine negative Wirklichkeit schafft, wie du schon sagst. Und ja, eigentlich perfekt umrandet mit dem Satz von der Oma. Ja. Die haben sowieso immer recht. Ähm, jetzt jetzt wollte ich schon wieder. Ich wollte doch bei Design bleiben. Wie sind wir da jetzt wieder weggeflogen? Ähm, ich wollte dich. Genau, ich wollte dich gerne. Ich habe mir was aufgeschrieben. Total plakativ, total simpel. Und vielleicht hast du Lust drauf. Und zwar, ob du so Leuten, die jetzt zuhören und die an deiner Person garantiert maximal interessiert sind und an dem, was du so erschaffst und kreierst. Was wären denn so? Ich überlege euch drei oder fünf machen. Wir können mal gucken, wie weit wir kommen. So die ersten Schritte die du jetzt jemandem empfehlen würdest, der sagt, jo, Herzensthema habe ich, jo, soll ein Expertenthema auch mal werden, ich will mir damit auch was aufbauen, perspektivisch vielleicht auch Produktgeld und so weiter. Was würdest du den Leuten mitgeben, so aus deiner Instagram-Profi-Brille, so als allererste Schritte?
1: Auf jeden Fall erstmal einen Instagram-Account erstellen. Das ist schon mal auf jeden Fall sinnvoll. Danke für das ähm, Interview. Also, genau. Äh, was habt ihr alle mitgenommen? Instagram-Account erstellen. Ja, das schreibe ich in die Nein, Caption ähm, auch.
0: Damit teaser ich den
1: das, an. Das, das ist wichtig, genau. Ähm, nee, was ich, was ich mitgeben würde, ist halt, das eine ist Instagram, das andere ist jetzt eine Herzensbusiness Business aufbauen. Das sind für mich halt nochmal zwei, zwei unterschiedliche Sachen, weil Instagram ist der Marketingkanal, wenn du weißt, welches Business du aufbauen möchtest, mhm. so ein bisschen. Ähm, aber was ich gerade für Instagram so mitgeben würde, ist wirklich echt das Erste, mach dir, mach dir einen Account, bau den erstmal anständig so ein bisschen auf, also ähm, wirklich vom Content her, überleg dir Formate, die vielleicht andere noch nicht haben, fang einfach an, ne? egal ob du erstmal Fotos und Selfies teilst, Schau auf jeden Fall auf meinem Account einfach mal vorbei. Lass dich inspirieren, wie man als Experte Mehrwert teilen kann. Auf meiner Website habe ich nochmal x Beispiele von verschiedensten Experten-Businesses, wie so ein Feed aussehen kann. Also wirklich jeder qualitativ direkt rein. Das wäre echt so mein mein erster Tipp, was was Mhm. das Thema Instagram angeht. Und dann vor allem der Punkt 2, das, was wir auch im Interview schon gesagt haben, nicht in so einen content äh, Burnout zu kommen, sondern wirklich zu sagen, Instagram ist begleitend zu deinem normalen Business. Das heißt, der Community-Aufbau findet statt, während du an deinem Online-Kurs, an deinem Online-Produkt und was auch immer arbeitest. Aber das geht Hand in Hand. Und das auch so für sich zu verstehen, das finde ich ist halt extrem wichtig, was das Doing angeht. Und als dritten Punkt, ich mache nämlich drei draus, ist für mich auf jeden Fall zu sehen, es ist das richtige Mindset für Instagram zu haben. Also zu verstehen, sei es so drei Punkte, Instagram ist nur der Marketingkanal, nur der Marketingkanal. Es ist nicht deine Website, es ist nicht dein ganzes Business, sondern es ist nur dein Marketingkanal. Das bedeutet, ja. alle Zeit, die du da verbringst, ist deine Arbeitszeit. Also wie normal im Büro so ist es deine Arbeitszeit, ja. wenn du dich mit der App beschäftigst. Du bist da auch nicht als Privatperson, ne, als äh, Kathi Tralala, wie ich hier irgendwie rumlaufe, sondern es ist in dem Moment auch mein Business. Es ist eine bestimmte Rolle, die ich natürlich zeige. Das bedeutet, es gibt Dinge, die zeige ich natürlich auch nicht. Und für sich einfach ja. klar zu machen: okay, das ist irgendwo auch meine Businessrolle. Da hat mal die, ähm, die Melina äh, von Vanilla meinten einen schönen Satz gesagt, und zwar persönlich, aber nicht privat. Ja. Also zu gucken, ne, was möchte ich teilen, was nicht. Und da wirklich vom Mindset her zu verstehen, das muss nicht ich sein mit all meinen strugglen und sonst irgendetwas, sondern das ist ein Teil von mir, den ich dort auch zeige und das für sich wirklich so richtig zu verinnerlichen. Also es ist deine Arbeitszeit, ist im Grunde nur dein Marketingkanal und es ist halt ein Teil von dir, den du dort zeigst und da halt auch nicht in so ein Burnout irgendwo reinzukommen. Und die drei Sachen würde ich jedem mitgeben extra für den Start, wenn er anfängt, da so cooles Profil aufbauen wirklich mit dem richtigen Mindset an die ganze Geschichte rangehen und dann halt auch einfach wirklich weitermachen. Also Instagram ist einfach ein Marathon. Ausprobieren, fehlertolerant mit sich selber sein. Dafür ist Instagram Social und ähm, fein Spaß haben an dem Ganzen.
0: Ja. Ey, vielen Dank. Ich würde gern zu Punkt 3... Oh Gott, jetzt habe ich hier Siri aktiviert. Ähm, Ich würde gern äh, zu Punkt 3, das würde ich gern nochmal... Fett unterstreichen, was du sagst, es ist krass wichtig und das verstehen viele nicht, dass diese, diese Business-Rolle auch eine ein bisschen andere Rolle sein kann oder dass ich Dinge halt ausspare. Ich bin immer total der Befürworter davon. ich zeige halt was Privates oder den Satz finde ich sehr gut, was Persönliches auch mal. Also ich teile zum Beispiel sehr selten, aber keine Ahnung, wenn ich mit der äh, Family irgendwie äh, unterwegs bin, dann äh, mal irgendwie so ein Boomerang oder so. Aber halt nicht so maximal, keine Ahnung, so, ich sag mal so Papa-Mama-Influencer-mäßig, ich sitze mit meinem Kind in der Badewanne und äh, erzähle nochmal darüber was. Ähm, das finde ich total wichtig. Und da auch immer zu gucken, wie weit möchte ich selber gehen. Und zu Punkt zwei hätte ich noch so eine, so eine Rückfrage, die vielleicht von jemandem kommen könnte. Wenn du sagst, das soll immer parallel laufen aus deiner Sicht. Also Community-Aufbau, aber auch so ein Produkt. Was sagst du? Vielleicht noch als ergänzenden Tipp oder was würdest du einer Person sagen, die da so ein bisschen gegenschießt, sozusagen, ja, ich habe ja mit Instagram, das wird mir schon reichen, weil ich habe zum Beispiel vielleicht noch ne, zwei Kinder und einen Job. Wie soll ich denn jetzt beides noch nebenbei machen? Was würdest du da auch so vielleicht als Mindset-Anstoß nochmal mitgeben?
1: Aber da, war kurze Rückfrage, entweder machst du Instagram als Marketingkanal für dein Business, dann hast du ein mhm. Business. Mhm. Aber du brauchst ja ein Business. Und das ist, Mhm. finde ich, oft diese verquerte Situation. Du kannst als Mutter von zwei Kindern auch einfach nur einen Instagram-Account machen, weil es dir Spaß macht und weil es schön ist, ohne irgendeinen kommerziellen Zweck dahinter. Und Mhm. do it, just for fun. Äh, Da musst du auch kein Produkt entwickeln, da musst du daraus kein Business machen, sondern machst du einfach einen Instagram-Account. Andere Seite, du willst dich selbstständig machen, willst ein Produkt oder irgendeine Dienstleistung rausbringen, dann klar, baust du dir parallel dazu bei Instagram eine Community auf, aber du baust dir auch parallel dazu dein Business auf. Das ist ja. das, was halt parallel laufen sollte. Ich habe leider immer wieder Kunden, die halt genau mit diesem falschen Mindset rangehen und sagen, ja, ich habe gesehen, mit Instagram kann ich halt Geld verdienen, deswegen baue ich da jetzt irgendwie eine Community auf, gucke dann, welche Themen gut ankommen, spezialisiere ja. mich darauf und bringe dann dementsprechend ein Produkt raus. Und das ist so etwas, wo ich sage, Puf, hätte ich das so gemacht, wäre ich heute noch nicht fertig. Ja. Ähm, sondern es geht da halt wirklich, da lässt du in diesem Moment andere dein Business bestimmen, bei dieser Art ja. der Sichtweise. Und das ist halt für mich etwas, wo ich ganz klar sage: mache es nicht, sondern konzentriere dich auf dich und dein Business. Instagram ist der Marketingkanal, um später damit Kunden zu gewinnen. Und deswegen baust du parallel einfach mit gutem Content schon mal eine Community auf. Aber der Hauptfokus bleibst du mit deinem eigenen Business dahinter, nicht mit Instagram.
0: Ja. Nice. Das heißt, äh, auf jeden Fall der Tipp für alle, die jetzt hier zuhören, ähm, finde ich nochmal richtig, ja, finde ich noch mal richtig cool, äh, fett gemarkert und unterstrichen, beides im Auge zu behalten und zur Not, ich weiß nicht, ob ich da deine Zustimmung kriege, aber zur Not, ähm, gerade wenn der Alltag irgendwie voll ist und das Leben das nicht so richtig zulässt, zur Not lieber ein bisschen langsamer auch gehen. Und zu sagen, hey, keine Ahnung, wenn ich jetzt schon hier 400, 500 People am Start habe, dann kümmere ich mich schon mal um so ein erstes Produkt. Und dann lieber auf beiden Ebenen etwas langsamer zu laufen, als ähm, sich nur auf eins zu konzentrieren.
1: Viele Leute wollen auch einfach immer nur mehr. Ich will mehr Follower. Ja. ich immer, ich will mehr. Ich will mehr Reichweite. Ja. Dann sage ich dann, was machst du aktuell mit deinen Followern? Ja, noch nichts. Ich warte mal, bis ich 1000 habe ja. und dann mache ich mit denen was. Dann sage ich dann, ja. ja, na toll. Ja. Wenn du dich nicht mal um 1000 kümmern kannst, hast du auch keine 2000 verdient.
0: Ja, was kriegen Das die, ist, die, die das da ist sind, halt ne? das
1: Problem. Genau, sondern die ersten zehn, die du schon hast, wenn du zu denen gut und nett bist, dann werden die dir zehn weitere bringen, weil das ist Social Media, das haben viele noch nicht verstanden. Über ja. Shoutouts generierst du plötzlich ganz andere Reichweiten von Leuten, ja. weil du dich sozial bewegst. Und um das zu verstehen, musst du halt zu den Menschen, die du schon hast, auch gut sein. Stell es ja. dir einfach im realen Leben vor. Da würdest du auch nicht so mies vorgehen und sagen, Schön, dass ihr 100 hier schon mal da seid. Ich kümmere mich dann um euch, wenn mehr davon da sind. Ja, ja genau. So, mein, mein,
0: mein Kurs fängt noch nicht an. Ich warte noch mal zwei Wochen, bis die Bude hier voll ja. ist.
1: Genau, ja. das man auch nicht machen. Und das ist, glaube ich, dieser soziale Umgang, der vielen Le- Leuten dann hilft, diese Entpersonalisierung von so etwas wie Social Media, nicht mehr den Menschen dahinter zu sehen. Das versuche ich auch in meinen Stories immer wieder zu erwähnen, zu sagen, hey, ich bin hier Mensch, wie alle anderen auch. Guck mal, ich sitze hier und beantworte jetzt hier seit zwei Stunden Nachrichten. Braucht man nicht zu schreiben, antworte mal, antworte mal, wäre auch ja. ja viel schneller. Ne? Ich bin Mensch, wie <lacht> ihr auch. Und plötzlich ja. kommen dann auch so, oh ja, nee, sorry, Mensch, du hast ja recht. Ähm, aber ein bisschen appellieren manchmal an die Menschlichkeit, da finde ich halt extrem wichtig.
0: Voll. Und als Creator nimmt jetzt bitte jeder auch für sich mit, egal ob er da 10, 20, 50 oder 100 Peoples am Start hat, was kannst du denn für die machen, die da sind? ne Ja. Cool. Kathi, ich ähm, danke dir voll für dieses äh, unfassbar gute Gespräch. Ich weiß gar nicht, wie lange wir jetzt hier in der Aufzeichnung schon abhängen. Ich muss gleich mal auf Stopp drücken gucken, wie lange der ist, ob ich hier eine oder zwei Parts draus mache. Ähm, danke. Und jetzt möchte ich noch eine Sache ganz dringend fragen. Was sollen die Menschen tun, die jetzt gerade denken, Alter Schwede, ich muss mit der unbedingt irgendwas machen, die konsumieren und so weiter. Instagram-Account packen wir auf jeden Fall in die Show Shownotes. Und da können ja. die Leute auch mit dir in Kontakt treten.
1: Unbedingt. Einfach cool. bei Instagram vorbeischauen. Ich freue mich über Nachrichten mal in meiner Story vorbeischauen. Guckt gerne mal cool. Feed in den Highlights mal durch. Da ist super viel Free Content mit ja. irgendwelchen Tipps auch noch für eure eigenen Creatives und ja. ähm, holt euch ein bisschen Fuerte-Inspo in, <lacht> in den Stories und lasst euch gut gehen.
0: Ja, genau. Und drückt die Daumen. Ähm, zum Stichwort Basilikumbaum. Mehr sage ich nicht. Vielleicht ein kleiner Cliffhanger, um mal in den Stories äh, gespannt dabei zu sein. Da wird irgendwas kommen, aber da müssen ja auf jeden Fall alle die Daumen drücken. Jetzt, ich halte die auf jeden Absolut. Fall.
1: Absolut. Ich glaube, der und größte Basilikumbaum der Welt. <lacht>
0: ja, genau. Mit aktuell Herausforderung. Und genau. Äh, genau. Also ist alles in den Shownotes. Falls ihr jetzt sagt, ähm, ich halte das gar nicht aus, ich will Instagram überspringen und ich will sofort in so Dinge wie irgendwie Designvorlagen. Also ich will das alles machen. Ich will das. Ich will das. Ich will das dann packen wir auf jeden Fall äh, noch die Website, also den Online-Shop von Akati mit in die Show Notes. Da gibt es äh, mega viel Tolles zu entdecken. Und ähm, ansonsten freue ich mich, dass du da warst. Ich freue mich über jeden, der jetzt den Weg zu dir findet. Ähm, jede Person, die den Weg zu dir findet, hast du mehr als verdient. Danke für das Gespräch. Und ähm, ja, wir sehen uns und hören uns spätestens auf Instagram wieder. Ne? Gerne,
1: ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
0: Voll gerne. Mach's gut. Ciao, Kathi.
1: Tschüss.